0: Gleyber Torres, el niño bonito de Ricardo y Gibón, está quemando en el Bronx, sobre eso y mucho más en breve Buenas noches familia del béisbol, bienvenidos a otro programa más de béisbol entre amigos por aquí, por Béisbol Ahora. Mi nombre es Raúl y Ramos, directamente desde New Jersey. Me acompañan como de costumbre Jorge Colón Delgado y Ricardo Guibón. Jorge de Puerto Rico, Ricardo Guibón desde Caracas, Venezuela. Y hoy Ricardo está celebrando que vamos a hablar bien de su niño querido, del niño de Cleiberg. Torres, porque efectivamente Gleiber Torres está jugando extremadamente bien y eso es lo que vamos a analizar en la noche de hoy como dijimos anteriormente eh, los últimos juegos de Gleiber han sido espectaculares ha, le ha dado la victoria a los Yankees jugando como dicen en Platón, porque no ha sido no ha estado jugando regular no, no empezó el opening day, por decirlo así ha estado eh, compartiendo espacio con DJ LeMegio. Pero, y aunque los números de Gleiber no son espectaculares, sí ha mejorado en comparación con el año pasado. Su swing ha mejorado. Él dice que ha hecho los ajustes necesarios y lo hemos visto. Hemos visto cómo ha podido batear más bolas de, por encima del aire que como hacía anteriormente, que bateaba más roletas. Y una cosa es, si Gleyber, que él se considera un jugador de contacto, no de cuadrangulares, habiendo bateado 38 cuadrangulares en una temporada y 24 en el otro, ¿verdad? Puede sentirse otra vez con la emoción, la inspiración de poder jugar bien. Eso se va a traducir a que va a lucir bien, a jugar bien en el campo de juego jugando la segunda base. Ricardo Gibón, cuéntame,
1: Gleyber Torres. Bueno, eh, lo que estamos viendo de Gleyber es eh, lo que se conocía y lo que se esperaba del venezolano para, para estos Yankees de Nueva York. Eh, desde hace mucho tiempo eh, hay, han habido y han habido muchas críticas con respecto al bateo de Gleyber, que si debe irse, que si no está bateando, que si los ponches, que si no está funcionando. Y vean que poco a poco a la calladita... Gleyber Torres está siendo un bateador completamente diferente al que veíamos en el 2021 y lo que vimos también en el 2020. Eh, desde hecho, hasta el momento de su debut, que fue el pasado 28 de abril, si mal no recuerdo. De hecho, estoy buscando el tweet en este momento. Eh, Gleyber Torres, hasta este momento, tiene 200... 25-230 carreras impulsadas desde el debut de Gleyber en Grandes Ligas hasta la fecha de hoy no hay un jugador de los Yankees de Nueva York que tenga más carreras impulsadas que él esto es algo que yo creo que cuando empezó un Gleyber a conectar cuadrangulares y cuando empezó a tener esos números tan explosivos y quedó tercero para la votación del más valioso del novato del año en el 2018 eh, muchas veces se puede meter dentro de la cabeza de un jugador sobre todo tan joven yo soy un bateador de poder, yo soy un bateador de, 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 de sacar la pelota esto es lo que piden de mí y resulta que para esta temporada después de fracasos como lo fueron la temporada del 2020 y la temporada del 2021 vemos a un Kleyber completamente diferente es más, no sé si tienes eh, Raúl, el video que, que te pasé por Twitter donde había un swing de Gleyber que no se había visto en los años previos. Eh, ese fue el último turno del juego de hace un par de días donde Gleyber remolcó todas las carreras de los Yankees en ese momento con cuadrangular y además con ese imparable hacia el jardín derecho donde prácticamente el swing, y véanlo aquí, él está sentado esperando el picheo alto y vean cómo hace simplemente para mandarlo hacia el jardín derecho. No buscó poder. No buscó sacar la pelota. Simplemente sabía cuál era el picheo, como lo estaban trabajando en ese turno, y se fue para la banda contraria. Estos son señales, o estas son señales de un pelotero que está haciendo contacto con la pelota. De hecho, para esta campaña, del 2022, el 50.6% de los contactos que ha hecho, han sido los contactos que se denominan Hard hit percentage. Son contactos que hace de manera fuerte. Está conectando en el 11.17% de las veces la pelota con el, el sweet spot, con el barrel del bate. Y al mismo tiempo ha disminuido su porcentaje de ponches con respecto al año anterior. También ha disminuido la cantidad de boletos. Pero esto lo que refiere es que está haciendo contacto con la pelota. Esto no era el Gleyber del año pasado y mucho menos el Gleyber del 2021. Por eso ya creo que es cuestión de un poco más de días y un poco creo que más de suerte también de que estas pelotas logren entonces encontrar los espacios para que se transformen en imparables, porque lo que está haciendo Gleyber Torres es bastante positivo, donde durante por mucho tiempo fue uno de los jugadores más encendidos de los Yankees a finales del mes de abril. Ahorita está cayendo en un bache durante el mes de mayo pero es simplemente cuestión de seguir viendo turnos, seguir viendo lanzadores, porque puede al final terminar siendo una temporada muy positiva para Gleyber Torres después de los últimos dos años.
0: Jorge, eh, Gleyber Torres en un momento dado eh, fue comparado con una de las grandes promesas en el béisbol. El mismo Roberto Romar dijo que Gleyber podía llegar al Salón de la Fama como segunda base, no como shortstop. Claro. ¿Verdad? Eso fue en una, una entrevista que el periodista Bob Kaplich le hizo a Roberto Lovar. El Cleber Torres que estamos viendo en este momento,
2: ¿qué te ha parecido? Bueno, mira, llama la atención, además de los, los, los comentarios que ha hecho Ricardo, es que no ha cometido ni
1: un solo error este año. Le han perdonado. ¿Ah? Le han per creo que le han perdonado uno o dos los anotadores, pero sin embargo, en su libreta siguen pareciendo sin errores.
2: Bueno, claro, lo que valen son los que aparecen en la libreta y en la libreta está para mí. Y, y eso, más el, la ofensiva, si lo dejan quieto en segunda, que, que ese es el lugar que él se siente cómodo, porque lo, los años de él bueno también fueron en la segunda base. O sea, cuando él tiene problemas, cuando empiezan a moverlo y a... Venta aquí un rato, venta aquí un rato. Hay que dejarlo quieto en segunda base y va a poner unos números buenísimos, y eso va, a, sol va eh, a solucionar de forma, por muchos años, esa posición con los Yankees de Nueva York Olvídate del Emejo, sigue rotando, flotando al Emejo, deja ese hombre ahí, en la segunda base, segunda base filiando para mí está bateando bien, está haciendo el trabajo, no lo toque. Y el que se Emejo que siga entonces como un satélite, ¿verdad?, eh, buscando el hueco, pero a, a este muchacho hay que dejarlo ya quieto.
3: Alfredo. Sí, definitivamente lo que estamos viendo de Gleyber es algo que, que nos gusta mucho. Eh, me, está, me está gustando el approach que está teniendo hacia la banda contraria principalmente. Está teniendo un buen contacto y, y eso cuando uno batea para la, para la banda contraria siempre es bien positivo para, para estos muchachos. Eh, lo que vi de él, en, tanto en la serie contra Texas, cuando tuvo ese gran turno donde acabó el juego con el cuadrangular, en un, en un gran turno, como dije, contra un zurdo bien incómodo, se mantuvo dentro de la bola y pudo impulsar ese batazo hacia el jardín derecho, eh, como lo que estoy viendo, ¿verdad? De, de Gleber, lo que, lo que espero es un poquito más de paciencia en el plato de parte de él, solamente cuatro bases por bola en, en la temporada, creo que cuando comience a ver más picheo y, y, y empieza a tomar más bases por bola, eh, va a tener más eh, turnos productivos pero eh, creo que la, lo positivo que está obteniendo en la parte defensiva se lo está llevando al cajón de bateo y eso es lo que estamos viendo, al contrario que el año pasado cuando estaba fallando defensivamente vimos que a la misma vez estaba teniendo unos turnos bien pobres en el plato, en esta ocasión lo positivo que está haciendo en defensa también se ve un Gleiber más tranquilo, más relajado y se está viendo entonces con mejores turnos eh, a la ofensiva. Así que lo que espero de él es que siga mejorando, este, el, el promedio bateo siga aumentando y tenga una gran temporada como él sabe y sabemos que puede tener.
0: Mira, a mí me dijeron que su approach para, el, para la temporada fue diferente a otros años. verdad Se preparó mejor, mejor. Eh... Eh, estuvo más tiempo en la caja de bateo parece que cogiendo lanzamientos para trabajar la mecánica a la hora de batear uh -huh. y también la preparación mental me dijeron que tuvo que ver algo en cuanto a esto uh -huh. eh, antes se veía eh, más post tipo artista ahora se ven menos si ustedes sí. lo han notado sí. también, también Libres Papa ¿verdad? Quizás eso ayudó a madurar, diciendo, tengo que meter el, vamos a decir, el dedo en el tornillo para apretar, porque hay que hacer algo para progresar, ¿verdad? Y bueno, ya es papá, felicidades, que lo felicitamos anteriormente. Y bueno, lo que hizo hasta ha dado fruto, ha dado resultado y lo felicitamos, ¿verdad? Porque hasta este momento lo hemos visto. Adelante, Ricardo.
2: No, mira, sí. tengo aquí, antes de que Ricardo diga, perdón, Ricardo. No, tranquilo. Eh, tengo aquí que el año pasado él se ponchó 104 veces en 459 turnos, era un ponche por cada 4.4 turnos. Este año tiene 16 ponches, en 90 turnos, un ponche cada 5.62. O sí. sea que tiene más vista este año que el año pasado. Eso quiere decir que debe de tener, el paso que va, debe de tener mucho menos ponches este año que el pasado
1: adelante el Sí, de hecho, el, el porcentaje de ponches el año pasado fue de 20.2 y este uh -huh. año está por 16.3 uh -huh. de manera global. Habla mucho del contacto de Gleyber, de eh, Les comentaba también aparte que de los cinco cuadrangulares que tiene Gleyber Torres, cuatro han sido para la banda contraria. La mayoría de sus imparables han sido yéndose para la banda contraria, cosa que habla muy bien de Gleyber. Y por otro lado, eh, un poco combinando con lo que decía Alfredo de que tiene que ser un poco más paciente Gleyber Torres en esta campaña cuando hace swing al primer picheo tiene un promedio de bateo de 455 esto disminuye cuando está en un conteo de una bola sin strikes y para 333 que sin embargo sigue siendo un promedio bastante alto pero luego cuando el conteo está en cuenta de 1 y 1 sube a 462 es el promedio de bateo más alto que tiene en cualquier conteo de la zona de strike entonces, si vemos que Gleyber Torres hace swing al primer picheo debería entonces esperar a ver cómo lo va a manejar el lanzador, y esto es parte de estudiar al pitcher, de estudiar cómo se plantea, cuál va a ser el plan que va a tener ese lanzador para buscar dominar a Gleyber Torres, y por otro lado, si ese plan no se está ejecutando, entonces tiene la capacidad para hacer ajustes porque la otra opción que le queda a Gleyber Torres para hacer swing es cuando está en conteo de 3 y 1, que entonces su promedio de bateo es 333 de nuevo. Entonces, si le haces swing al primer picheo, esto va a depender de cómo viene el pitcher. Esto viene de la preparación y cómo veas a ese lanzador durante esa entrada. Luego, si no estás haciendo el swing al primer picheo, entonces tienes que esperar a que te lance el primer strike y luego ver cómo, si te busca engañar o no, conteo de 1 y 1 después, en conteo de 3 y 1 porque ya el pitcher no va a tener más nada que buscar, y Gleyber entonces está buscando evitar el boleto sino más bien buscar el contacto buscar el extra base esto puede ser la causa también de por qué no está recibiendo tantos boletos este año aparte de lo bien que está haciendo el contacto con la pelota y sobre todo le está haciendo contacto con fuerza también él estaba buscando más contacto que envasarse por boleto Igual, lo que está haciendo, lo está haciendo bien y poco a poco va a ir eh, trayendo mejores resultados.
3: Alfredo. Sí. sí, quería añadir verdad que parte de, de la clave del éxito de Gleyber, que ha sido, verdad como estaba hablando, ha sido que lo dejen en la segunda base estable, ha sido el éxito. verdad Y este comienzo de temporada que ha tenido sólido eh, Aisea Cain de Falefa porque al Aisea Cain de Falefa estar haciendo su trabajo tanto defensivo como está sacando el bate eh, aceptable pues entonces han podido entonces dejar a, a Falefa en el campo corto y no tener que mover a Gleyber al campo corto que era la otra opción si lo de Falefa no funcionaba, ¿sí? iban a tener que retornar a Gleyber al campo corto que eso no han tenido que hacerlo porque Falefa pues ha tenido un comienzo de temporada sólido, ¿verdad? quizás hasta mejor de lo, que, de lo que se esperaba en algún momento de él. y esa parte pues, ha ayudado a que a que Claymore entonces se pueda quedar en la segunda base y no tenga que estar moviéndolo de posición, que, que es la clave para esto que estamos diciendo
1: Bueno, bueno pero de sí. hecho, en el juego de hoy, Falefa está sentado y el que está jugando en el campo corto es Marwin González porque Falefa no ha estado bateando bien y de hecho, en los primeros juegos de la campaña se le vieron un par de errores a la defensiva a Falefa, por lo que eh, digamos que han tenido que hacer algunos ajustes con Kainer. Sin embargo, eh, manteniéndose como está la campaña, no veo algún, algún movimiento dentro de los Yankees. No de traer peloteros nuevos, sino que puedan hacer cambios en las posiciones. Kainer-Falefa se va a mantener en el campo corto, Gleyber en la segunda y DJ LeMegio jugando entre todos lados, además que la rotación que le ha tenido Boone a los peloteros ha sido que estén frescos y que puedan jugar, eh, digamos que la mayor cantidad de juegos posibles durante la semana, y tanto que se quejaron los fanáticos de los Yankees porque Aaron Boone tenía un line-up distinto para cada juego Aaron Boone utilizó un line-up diferente para cada uno de los 24 primeros juegos de la temporada ¿y dónde están viendo los Yankees en este momento? con récord de 22 y 8 líderes en el este y al mismo tiempo cómodos jugando en una serie donde en este momento ya le están ganando a los Media Blanca de Chicago cinco carreras por tres con otro cuadrangular de Giancarlo Stanton. Entonces, los lineups en este caso están funcionando porque los movimientos que trajeron a George Donaldson, a Kainer Falefa y al mismo tiempo ¿Cómo han estado utilizando a Glader a LeMahieu y a Marvin González? Le han hecho mucho bien a los Yankees de Nueva York en esta temporada.
0: Mira, yo no quiero decir nada, pero lo voy a decir. Al principio de la temporada hicimos un análisis
1: corto de media
0: hora, Ricardo, no, y te este servidor. No te metas con los Medias Rojas de Boston, mira que Alfredo va a llorar. No, pero es que yo no estoy hablando de los Medias Rojas, perdóname. Me Estamos aquí hablando de los Yankees. Qué, bueno, qué mira, bueno estar arriba, ¿verdad? Mira, mira. mira. Y gracias a Dios que ya comieron por lo menos gratis un día. Mira, pero eso no es lo que vamos a hablar. Lo que, y lo que estaba diciendo, lo que iba a decir era que el, antes del comienzo de la temporada hicimos un análisis corto y dije, ah, Ricardo, vamos a hacer algo por para, para hacerlo. Y lo hicimos. Y recibimos una de críticas algunas buenas y otras eh, los fanáticos son los fanáticos. Dicen, sí. no ese equipo no es mejor que el del año pasado Sí lo es, tiene una línea central, mejoraron en la receptoría, Aaron Hicks aparentemente no está lesionado, Aaron George y Ancarlo Stanton aparentemente están bien salud. había muchas cosas que estaban en lugar adecuado eh, hablamos sobre el picheo, que el picheo estaba mejor que el año pasado, anterior también y nos dijeron ¡no! ¿Cómo va a ser? Que si no, está bien. Y gracias a Dios, el tiempo nos ha dado la razón. Porque no es por gusto que los Yankees, como dijo Ricardo, estén, tengan un récord de 22 y 8. Hasta este momento han lucido como lo que son. El mejor equipo del este de la, de la americana y uno de los mejores de todas las grandes ligas. Jorge.
2: Sí. Dos comentarios cortos. Eso de los Yankees de Nueva York, cuando tú miras la alineación, cuando miren el terreno de juego, la defensiva, tienen todas las posiciones... O sea, tienen el pelotero que le corresponde en cada posición. Tienen la línea central fuerte, tienen las esquinas que batean, las esquinas tienen este fortaleza, y entonces la línea central fuerte como es el catcher y, y, y Califa y, y Gleivel haciendo el trabajo que tiene que hacer, porque es bien importante, tú puedes batear, pero si esa línea central no filea, tienes un problema. Y los Yankees no tienen ningún problema hasta el momento. Lo otro que te quería decir era que hemos hablado de, de Gleiber Torres. Gleyber Torres lo que tiene son 25 años. Claro. Eso, eso, o sea, eso es lo que ha hecho Gleyber Torres en su carrera tan corta. Uh -huh. y, y cuando tú hablas de Gleyber, tú crees que tiene más años, lo que tiene son 25 años. O sea, lo que tiene es un mundo por delante, el gran camarero venezolano. Sí. Y, y eso tomando
0: en cuenta que son muchos los jugadores que su están subiendo a la grande Liga con 25 y 26 años. Uh -huh. Uh -huh. Así que esperemos que Gleyber Torres... Mira, ojalá que siga bateando, porque si Gleyber sigue bateando, DJ estaba, está luciendo también muy bien. Eso va a crear un gran problema para Aaron Boone, porque va a tenerle que buscar posición, juego, para que esos bateadores sigan produciendo. Y si esos ahora siguen produciendo, los Yankees van a seguir ganando y deben, si continúan como van, deben liderar el este de la Americana. Eh, so hay, que, hay que esperar, hay que ver y hay que esperar. Mira, eh, cambiando un poquito el tema, pero siguiendo eh, el tema de los Yankees, vamos a después a hablar también un poquito sobre los Mets. Salió un artículo muy interesante en The Athletic donde están hablando de la labor de Luis Rojas en los Yankees de Nueva York. Uh -huh. Y es que Luis Rojas, como ustedes recordarán, fue el manager de los Mets la temporada, las últimas dos temporadas pasadas. Es un jugador, es un, es un manager con experiencia analítica, pero lo interesante del caso es que su experiencia y sus habilidades han ayudado a coachar al infield de los Yankees, a los lanzadores y al receptor para que les roben menos bases y ahora mismo y ahora mismo los yankees son el equipo de grandes ligas que menos bases robadas ha permitido cuando el año pasado alguien tosía y se robaba una base alguien miraba para el lado y se robaba una base no vamos a decir que era por culpa de Gary Sánchez o o, o No, no hay que decir que Gary Sánchez tiene un, tiene un buen brazo y, fue, y ha ido mejorando eran que es una acumulación de factores cuando tú no coacheas adecuadamente a tu lanzador para que esté verificando al corredor se te olvida, no le prestas atención y te roban como si nada pero Luis Rojas se ha tomado su tiempo ha coachado adecuadamente al cuadro a los lanzadores y a los receptores y eso ha dado resultados
1: Ricardo Sí, de hecho, eh, lo decía Michael Kay en la transmisión del juego hoy, que Luis Rojas se toma personal si algún equipo le sale a robar. O sea, ya es un tema de, ya yo estoy aquí en un nuevo rol, no soy un manager, vengo como coach. Mi trabajo y la rienda, la dirección que me han dado la responsabilidad ha sido de cuidar a los peloteros, de cuidar a los corredores en base cuando son los del, del equipo rival, y de encargarme de cuando tengo que virarme, cuando tengo que pedir un picheo afuera, cuando tengo que pedir cierto lanzamiento, cuando hay corredores en base para evitar que se roben las almohadillas. Y esto es algo que se ha tomado muy en serio Luis Rojas y al mismo tiempo se están viendo los resultados de manera inmediata. Eh, también quería comentarte que no podemos dejar de lado la diferencia que se ha visto en el picheo con respecto al año pasado. Muchos, muchos eh, en el podcast de la semana de los bombarderos con Alfred, con Octavio, y en muchas entrevistas siempre me hablaban mal o siempre criticaban mucho a Jameson Tyon y criticaban a Jordan Montgomery y los dije, señores cuidado con Jameson Tyon porque esto es un lanzador que viene de Tommy Young y que lo que necesita es tiempo lo que necesita es estar lanzando, y resulta que Jameson Tyon, desde julio del año pasado, su efectividad está ligeramente por encima de los tres puntos actualmente está en 2.93 esto es una muy buena efectividad para los Yankees porque Jordan Montgomery la tiene en 2.90 Néstor Cortés que ha sido nasty Néstor en esta campaña en 1.41 y Gerrit Cole en 2.67 han sido un muy buen cuerpo de abridores el bullpen ha estado intraficable con Clay Holmes con Jonathan Loaizia, que le han golpeado, pero ahí ha estado bien. Miguel Castro, Chad Green, todos han estado de maravilla. Y bueno, ni hablar de Michael King y Wandy Peralta. Harold si Chapman. ya vemos, si ya vemos, exacto. Y Harold y Chapman, además, que dentro de sus temporadas ya tiene ocho rescates, cosa que le ha ido mejor todavía. Eh, si estamos viendo a un equipo que en el complemento y para unir de nuevo con las bases robadas, como pitchers trabajan bien desde su abridor hasta su cerrador. Si al mismo tiempo evitan las bases robadas de los contrarios y el, en, las, en las almohadillas los corredores rivales tienden a dudar sobre si van a irse o no van a irse. Estamos viendo un equipo completamente diferente al que vimos el año pasado y liderándose por un nuevo cuerpo técnico donde está eh, Luis Rojas ha sido de verdad muy positivo porque se está dando todo hay que ver si esto lo pueden mantener por el resto del año, porque evidentemente han salido las estadísticas que cuando los Yankees tienen récord de 22 y 8, 23 y 27 y 3 en los últimos, no sé cuántos años, o cuando han ganado tantos juegos en los últimos, de los primeros 30, entonces llegan a la Serie Mundial y la ganan. Ya va. Una cosa es lo que haya pasado en el pasado, y que esto haya sido algo repetitivo, pero es una temporada de 162 juegos y muchas cosas pueden pasar de aquí a octubre. Jorge, Sí, no, no, mira, no quiero ser
2: eh, daña fiesta en esto. Es pues que, no lo sé ahora, pues no lo sea. No, lo que te quiero decir con esto es que es una combinación de Luis Rojas con, con, con los Catchers. Claro. O sea, uh -huh. o sea no, es, no es que llegó Luis Rojas y los Catchers empezaron, porque el año pasado uh -huh. este hombre, Gary Sánchez, el cut stealing percent de la liga era 26 y Gary Sánchez estaba en 20. Uh -huh. Y bueno, eso no lo
1: arreglaba ni Luis Rojas ni nadie. O
2: sea, el hombre no cachea, es
1: 20%. Ahora le está dando Gary, a choca. ¿Ah? Gary, tiene, Gary tiene un muy buen brazo, porque lo que tenía era un cañón, pero lo que más le costaba era el pop-up, el poder agarrar y de aquí soltar. Sí. Eso era el, el, el mayor problema que tenía Gary Sánchez. Claro, y se refleja en el cut stealing percentage. Uh -huh. tú
2: tienes ahora estos dos muchachos, Treviño es uno de ellos, Treviño. Uh -huh. Sí, de, 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 el, el, el Cod Stealing es 25, él está en 23 y Gigashoka sí está por encima del por de la liga. Uh -huh. Eso sumado a la llegada de Luis Roja, entonces tú tienes, porque hay que, hay que ser verdad, hay que nombrar los ingredientes como son, los elementos como uh -huh. son. O sea, es una combinación de los dos receptores más la llegada de Luis Roja. Pero fíjate, eh, yo creo que
0: no, yo creo que más tiene que ver Luis Roja. La influencia de Luis Roja, porque si, si te voy a decir por qué, porque si Gary Sánchez, el porcentaje era 20%, ¿verdad? Y el de Treviño es 23, es un 3% de diferencia. Mientras que los Yankees eran posiblemente el equipo que más se le
2: robaban y en este momento es el menos que le roban. Lo que pasa es que era 25-23 y aquí era 26-20. Y tiene a Giga Shoka, que está por encima del promedio, pero por mucho. Búscate la defensiva de Higashogá, sí, está no, por sí, bien sí. por encima. O sea, yo, por eso te digo que es una combinación de los tres no puede no. decir que llegó Luis Roja y se enderezó esto. No, llegó Luis Roja, pero tiene dos catcher y no tiene y no tiene a Gary Sánchez. Bueno,
0: pero yo, yo entiendo. Bueno, ok, te entiendo. Pero bueno, para mí el factor, porque no es solamente hablar con los catcher es hablar con el cuadro. Cómo te tienes que defender, cómo tienes claro. que estar pendiente.
3: Al y incluyendo también los lanzadores obviamente porque sí, claro. cuando, cuando se les roba una base no, no, no todo el tiempo al receptor que en la mayoría de los casos es por algún descuido del lanzador o algún movimiento que está siendo repetitivo sin, sin cuidar bien al corredor, así que aquí hay una combinación como, como estamos diciendo de varias cosas, lo claro. que sí estamos claros es que la defensa de los Jackie está eh, muy bien están primero en la liga en ciento de fildeo el equipo que menos errores ha cometido con solamente nueve son el equipo de Nueva York y obviamente el, el picheo está haciendo el trabajo y esta es una tremenda fórmula para, para ganar y esto es lo que se está reflejando y mira, perdóname
2: discúlpame, el 26-20 que yo mencioné, eso es Gary Sánchez Minnesota mm -hmm. o los Yankees era 23-17 ok bueno eh, antes que nada, mira, por aquí
0: eh, no se me puede pasar y se, me, me disculpo con todos ustedes porque no hemos saludado a nadie ni hemos pasado la vista de la casa, ¿verdad? Pero hay que, sin que se nos olvide, hay que felicitar a dos personas muy importantes en el día de hoy, que cumple año, nuestro amigo Ed Panas, sí. eh, pintor, ¿verdad? Sí. Artista, voy a su cumpleaños, muchas felicidades, tengo entendido que está cumpliendo 28 años. Y también está... porque no, Alfredo no te rías ¿qué pasa <risa> se empezó a pintar a los 10 empezó... a los ¡Mueve, ¡Mueve! Años, a, a, a los siete a los siete mira y también está de cumpleaños Lupita Padilla, hermana de Charito, que ella se peleaban por los se peleaban por Gary, verdad Ajá. con nuestra amiga Beatriz. Bueno, felicidades a Lupita y felicidades Ajá. a él. Entonces, Ricardo Guibo le va a cantar el happy Verde de ahora. No, no, mentira, mentira, eso, eso, eso no es parte del show, era para ver la reacción de Ricardo, que está bien, bueno, mira, eh, por aquí, saludos a Gilberto Ruidad de Venezuela, dice, saludos Raúl y Alfredo Don Jorge Gleiber, por poco va aumentando, esos numeritos les envío un fuerte abrazo, bendiciones, eh, Reneta Deo desde Nicaragua, saludos, Tomás eh, Van Heinen, uno de los mejores escritores, historiadores de béisbol, saludos, Saludo. Saludo. Feliz Ignacio Rivera, dice por ahí, saludos Santos Castro, saludos Mr. Rating desde Naguabo, Puerto Rico, o al demás Ramos, mi primo, buenas noches, familia. Apareció Ricardo. Saludos, tengan una excelente noche. Ulises Mesa dice: Saludos a los amigos de béisbol ahora. Ese muchacho va a resurgir seguramente. Gleiber es muy buen pelotero, sin duda alguna. Luis Alberto López, buenas noches, Raúl y Jorge Alfredo y Ricardo. Saludos desde Valencia, Venezuela. Bendiciones a ustedes y gracias por un nuevo programa. Ricardo, orgulloso de su hijo, Gleiber Torres. Lo que falta es que Ricardo coja Gleiber y le haga así, ¿verdad? Pero bueno, ya va, vamos por buen camino.
1: Bueno, es más malito eh, que yo.
0: René González dice, Saludos a Raúl Jorge, Ricardo, gozando con mi Yankee. Raúl, traerás para la venta tu libro de Pancho Coimbre para la venta del sábado 21 de mayo en Ponce. Bendiciones. Bueno, no voy a estar en Ponce. Eh, si Dios quiere, Alfredo va a estar ahí saludando, ¿verdad? Y, pero va a estar ahí representando a Béisbol ahora. Pero eh, escríbeme y te puedo decir dónde puedes conseguir el libro. Yamil crujina dice, saludos, buenas noches a los cuatro, Pedro Vázquez, saludos ah, y René González dice, saludos a Alfredo también Jaime de Isar Pérez dice, saludos del Zona Morales, presente desde la tierra de Simón Bolívar Ricardo Givónz, gozando saludos a los cuatro y aprendiendo Ulises Mesa, ese resultado de Gleiber ¿qué pasó aquí? ok, eh, será parte del trabajo, bueno, de, de los batting coach, Luis Parra dice, saludos desde República me gusta mucho sus análisis, siempre tienen mucho fundamento sigan así y que papá Dios los cuide mucho y un saludo muy especial para Ricardo ustedes son especiales gracias Luis gracias. por ese mensaje, a todos ustedes por esos mensajes, dice Edgardo Rivera, dice, lo importante no solo de un atleta no es cuando te caes, sino cómo te levantas y un pelotero hace ajustes trabaja duro, lo lograrás, mira el otro caso es el del indoor Camilo Jorge, sí. saludos amigos, veo a la hora Labor imparable Lisandro Lecuna dice, saludos, queridos amigos. Qué buen programa. Era cuestión de tiempo hasta que recuperara su confianza. Frankie Olmeda dice, saludos de Bayamón, la tierra del, ch del chicharrón. La rompecorazones, Marí Reina, la hermana menor de Alfredo. Dice, presente por ahí. Luis Alberto López López Leiber mejorando para luego ser vendido. No, fíjate. No creo, no, Luis,
3: no creo.
1: Yo espero,
0: yo espero que no, ¿verdad? Que...
1: Bueno, no creo, uh, o sea, voy para explicar un poco el comentario, no puede ser vendido eh, porque Gleyber todavía está bajo control en los años de control de los Yankees, lo que sí a lo mejor puede llegar a pasar es que como es el caso de Aaron George este año, no llegó a un acuerdo para la extensión de contrato, por lo tanto será agente libre, pero no será agente libre al, final de, al finalizar esta temporada, sino agente libre cuando termine la próxima de 2023.
0: Uh -huh. le queda. mira, Iván Rodríguez Colón el doctor de la ahora, diciendo presente Lupita Falco. Padilla dice, dice que sí, que Ricardo cante, pero yo no quiero que cante porque la gente se nos va del programa
1: y eso no sí, puede sí,
0: pasar sí. Familia, no, si y, está... y
1: los gatos aquí afuera van a empezar a chillar, entonces no, no tiene mucho sentido.
0: Familia, si usted está disfrutando esta transmisión, regálenos, regálenos un like para que más personas puedan disfrutar de este programa, un like que usted nos regala nos ayuda a vencer la inteligencia artificial de Facebook, de YouTube, de los podcasts y todo eso. Porque eso pues nos, nos, nos ayuda, ¿verdad? A difundir nuestro programa. Nos pueden escuchar por Facebook. Si, lo, si usted lo hace, eh, dele like y follow a la página por YouTube. Suscríbase a nuestro canal. Estamos por Apple Podcasts. Estamos por Google Podcasts. Estamos por todos los podcasts. Usted búsquenos y usted nos va a encontrar. Ahora sí, después de esa promoción, eh, pero, pero, Mar... mira esto. La, la, Yo me estoy tratando de ayudarla. Y Alfredo, tu mamá, la madrina de, de ahora, dice, Raúl, esa es la mayor. Pero yo sé que esa, bueno... Pues, la tiró al medio, la tiró al medio. La tiró al medio. Así no se puede, así, así no se puede ganar María Reina. No bueno. Ahora sí, eh, ya hablamos un poquito de los Yankees. Quiero hablar por aquí de otro tema que es un poquito interesante. Estoy buscando aquí la fotografía rápidamente. Y es que, señores, este señor ha hecho la diferencia. De verdad que yo sabía que mucho Walter iba a ser una influencia positiva en los Mets pero es increíble de qué forma lo ha hecho. Eh, hoy, Mark Ana metió un honrón y le preguntaron que por qué, que, que, que nos podía decir de ese honrón, que por qué lo había sentado anteriormente. Y Boxo guarda que conoce la prensa de Bayo y dice, bueno, lo senté anteriormente para que hoy pudiera dar el honrón. <risa> <Y
2: entonces, risa> ¿Verdad? Eh, ¿Verdad? Eh, es, es un cerebro, es un no, hombre. Estos son los años. esta contestación de es una persona <risa> que lleva muchos años. Sí. Y, entonces, y después con la prensa de Nueva York que es tan
0: difícil yo no voy a decir que incluyéndome a mí ¿verdad? pero soy parte de esa de ese grupo de, de periodistas mucho eh, pues, Walter está preparado para casi cualquier pregunta en cualquier momento y bueno, y si los Yankees están jugando bien los Mets están jugando tan bien como los Yankees Alfredo
1: es más, los Mets están jugando mejor que los Yankees bueno, lo dijiste tú no lo dije yo no, no, no. Están jugando mejor que los Yankees. Eh, y después puedo ondear en esto, pero. <ríe> eh, están bateando oye, mejor. Cógelo, al
3: momento, al momento, ese equipo de los Mets tiene 21 victorias, 11 derrotas. Eh, como estamos hablando, ¿verdad? Eh, están en la liga, ¿verdad? Eh, están promediando 4.47 carreras por juego, solamente permitiendo 3.44. Eh, están primero en la liga en OPS Plus primero en promedio de bateo también eh, están sextos en las bases por bolas recibidas décimo en cuadrangulares o sea, el equipo de los Mets está haciendo un excelente trabajo y sin hablar de, de su picheo que, que ha sido una fortaleza este año sin tener a su base ¿verdad? de, de Grom no está están para... tercer, tercero en ERA Plus So, eh, solamente han dado 87 bases por bola, que es tercero en la liga, tercero mejor. Eh, han permitido solamente 222 imparables, lo que los pone segundos como el equipo que se, menos imparables ha permitido. Y en, en FIP están tercero con un 3.29 y en WIP segundo, 1.08. Así que ese equipo de, del equipo de Nueva York en ambos lados, tanto defensiva como ofensiva, haciendo una gran labor. Y lo que los tiene primero, sólido, en, en ese este de la Liga Nacional.
0: Mira, a diferencia de los Yankees, los Mets tienen tres derrotas adicionales. Ambos han ganado 22 partidos hasta este momento. Mets 22 y 11, los Yankees 22 y 8, pero como tú dices muy bien, eh, tienen 147 carreras anotadas versus 135 y en carreras permitidas, los Yankees han permitido menos carreras que los Mets. Los Yankees han permitido 83 y los Mets han permitido... 111. Pero, ¿verdad? Aparte de eso, los, los Mets están jugando para la casa en City Field con récord de 9 y 5. Como visitantes están jugando extremadamente bien. Están jugando para 13 y 6. Y un dato muy importante que demuestra lo bueno que es este equipo es que para equipos con récord por encima de 500, tienen 9 y 4. O sea, que están venciendo... Los equipos buenos a, adicionales a los sotaneros. Entonces los Yankees, que también están jugando muy bien, ¿verdad? Tienen récord en la casa de 14 y 4, en la carretera de 8 y 4 y equipos por encima de 500, 9 y 3. Que Estos dos equipos están venciendo
1: a todo el mundo. Por... Sí. Oh, Ricardo, cuéntese. Eh, aquí lo que yo veo, eh, y muchos van a decir, eh, no, es que llegó Francisco Lindor. No, señores, llegó Boxu Walter, llegó un manager y alguien con experiencia dirigiendo en Nueva York, alguien con experiencia dirigiendo en muchos equipos de grandes ligas y con muchísimo conocimiento de cómo llevar este juego. Porque al mismo tiempo, tú que hablabas ahorita de la prensa, Boxu Walter también fue comentarista de televisión y en los canales de Nueva York. Entonces alguien que conoce de cabo a rabo todo lo que está pasando en la Gran Manzana es Boxu Walter, es alguien que les ha dado esa identidad a los Mets de Nueva York. Yo recuerdo, acuérdense las palabras de, de Steve Cohen cuando, cuando compró la franquicia. Yo, yo quiero que el fanático vuelva a ver a estos Mets ganar yo quiero que tengan ese respeto por la camisa, por, por el uniforme y poner otra vez a los Mets en, en el estatus donde se lo merecen y esto es algo que ha ido calando desde la gerencia, desde los dueños hasta el manager y los jugadores porque Boxer Walter y no me cansaré de decirlo, ha sido la mejor firma que ha traído Steve Cohen desde que ha sido manager y que al mismo tiempo yo decía, y, y se lo comentaba a Alfred ahorita, sí, los Mets de Nueva York batean mucho más y están jugando mejor que los Yankees. Esas carreras que han permitido adicionales o esas tres derrotas que tienen por encima, sí, pueden ser juegos que a lo mejor se les fueron, se les escapó de las manos, y esto va a pasar durante la temporada. Pero tienes a un Jacob de Grom en la lista de lesionados y además lista de 60 días. Pero tienes a un Max Scherzer, tienes a un Carlos Carrasco, y tienes a un Taylor Mayhill que lo comentábamos en el análisis de la división y cuando hablábamos del análisis de los Mets, que el año pasado no fue utilizado de la mejor manera por Luis Rojas y resulta que ahorita te lanza un juego sin hit y carreras combinados en la siguiente apertura prácticamente estuvo perfecto durante, toda su, durante gran parte de su presentación y sigue siendo la cara de esta rotación, de una rotación en su punto de vista joven, porque está Max Scherzer, pero... Son jugadores que te cambian la rutina del juego. Son peloteros que llegan y quieren brillar porque se están creyendo que pueden ganar. Entonces, viendo lo que están haciendo los Mets, que batean para promedio, que no dependen del cuadrangular, a diferencia de los Yankees de Nueva York, que son los líderes en grandes ligas en cuanto a cuadrangulares conectados. Estos son los equipos que, al final, van a tener mejores resultados porque los Mets se envasan por boleto o se envasan por imparable no se ponchan y todo el picheo funciona. Este es un equipo al que hay que tenerle cuidado por el resto de la campaña. Mira, Fíjalo. y
0: aparte de eso, eh, no, bateamos un road, pero están acostumbrados posiblemente a crear más carreras bateando libremente que con el cuadrangular a diferencia de los Yankees. Claro.
2: Ricardo, cuando tú dices que los meses están jugando mejor que los Yankees, aquí, este, amplía eso háblame de eso,
1: ¿por qué tú llegas a esa conclusión? porque los Mets son un equipo que está bateando mejor cuando es un equipo que es el líder en grandes ligas en cuanto a promedio de bateo y que al mismo tiempo son uno de los equipos que más boletos reciben, este es un equipo que se envasa es más, ver a los Mets en esta temporada es recordarte de la película Moneyball cuando preguntaban a, a Billy Bean, a, interpretado por Brad Pitt y le decía, ¿por qué esta persona está en el line-up? Y él te decía, y señalaba a Jonah Hill y le preguntaba, ¿por qué? Y dice, he gets on base. Eso es lo que están haciendo los Mets. Les está funcionando el picheo y todos están bateando para contacto. Cuando bateas para contacto, las cosas salen. Entonces las pelotas encuentran el callejón, encuentran el, el, el espacio entre los jardineros. Es un batazo entre la raya de tercera y el tercera base y se logra pasar hacia los jardines. Por esto los Mets están jugando o están bateando mejor. Eh, claro, habría que ver el porcentaje de fildeo y la efectividad de los pitchers, pero en cuanto a bateo, en cuanto a resultados, los Mets se están viendo superiores a los Yankees en este sentido y además los Mets, cuando vemos ahorita cómo está la Liga Americana y cómo está la Liga Nacional, me parece que la Liga Nacional está más fuerte, está más competitiva. ¿Quiénes son los equipos que están liderando en, en la americana? ¿Están los angelinos? Increíble. ¿Están los angelinos? ¿Están los azulejos de Toronto? ¿Están los Yankees Y a lo mejor unos indios de Cleveland, pero no hay más allá. Vean cómo están las tablas de posiciones, vean los récords. En cambio, en la Liga Nacional, tienes a tres buenos equipos en el oeste. Los Dodgers, los padres de San Diego y los gigantes de San Francisco. Los Rockies de Colorado pueden estar estorbando a más de uno. Cuando te vas al centro, los Cardenales de San Luis están jugando extremadamente bien a pesar de que fueron barridos por los Orioles de Baltimore. Y los cerveceros de Milwaukee están jugando impecables. Y cuando te vas entonces al, al este, tienes a unos Mets, tienes a unos de Atlanta y tienes a unos Marlins de Miami. La Liga Nacional está siendo más difícil. Y ver a los Mets que con este récord en la Liga Nacional me hace, en mi opinión, ver que están jugando mejor que los Yankees de Nueva York.
0: Mira, tengo que, tengo que decir que cuando los equipos están teniendo unas temporadas interesantes y llegan a la Serie Mundial, cosas bonitas pasan. Y me refiero, mira, los, los Jackie tienen 22 ganados y la última vez que tenían ese récord similar siempre han llegado a la Serie Mundial. De hecho, la única El, que no han ganado es la del 2003. Y entonces, los Mets tienen un buen récord. Experimentaron... Un no hitter uh -huh. eh, tienen un grupo de jugadores que las cosas hasta este momento le está saliendo bien, y así que son nadie sabe si vamos a tener un subway series. A mí me encantaría, porque tú te imaginas viajar del Bronx a Queens. Ah, tengo que ir a, a, a no tengo que coger el aeropuerto. Vamos para allá, vamos para acá. Eso sería tú, una culería.
1: Y tú viviendo en New Jersey, qué sabroso, amigo. <risa>
0: No, no, de verdad que sí. Mira, por ahí, eh, nuestro amigo Rey Delgado está conectado. Saludos por ahí. Eh, dice Ramón Blanco, dice López, los que no vas a vender eh, a Gleiber Torres. Dice Ulises Mesa, dice que Joe Walter es el sheriff de Queen. Y posiblemente el mejor comentario de la noche. Hay que adjudicárselo una vez más a nuestro querido amigo Ulises Mesa. Dice, si el algoritmo de YouTube no los promociona no podemos decir que es la inteligencia artificial de YouTube. Tendríamos que decir que es la brutalidad. Gracias, Ulises. Tú nos quieres mucho y de verdad que, que gracias por esos mensajes que nos, nos dan energía y, no, y no, nos ayuda a, seguir, a continuar cada programa. De verdad que sí. Alfredo Ortiz. Yo sé que tú eres un especialista en el equipo de Boston y no tienes nada positivo a decir sobre ellos en este momento pero qué nos puedes decir sobre este equipo de los Mets? mira Otavino este eh, o cual de que sea no importa no bueno, no mira me,
3: me gusta mucho lo que estoy viendo de los Mets, eh, Raúl y todavía Lindor sí estamos estamos comparando Lindor quizás con lo que hizo el año pasado que, que fue una temporada bien pobre y este año Sí, está mejor, pero todavía no es Francisco Lindor que nosotros estamos esperando. Así que este, este resurgir de, de este equipo de los men no ha sido ¿verdad? porque Lindor esté cargando al equipo ofensivamente ni nada por el estilo. Como estamos hablando, claro, aquí Bob water ha sabido manejar este equipo, redondearlo, tiene una combinación de peloteros jóvenes con, con veteranos. Y principalmente esos movimientos que se hicieron en la temporada muerta todos los peloteros que se trajeron y se firmaron como agente libre, están haciendo el trabajo. Hay un nombre que se, se quedó, ¿verdad? Es Chris Bassi, sí. que vino del equipo de Oakland y está, está teniendo quizás el, si no es el primero, el segundo mejor lanzador que tiene este equipo al momento. 4 y 2, 2.45 de efectividad. Está lanzando muy bien. Cada vez que este señor toma la lomita, sabe que es una salida de calidad. Así que... ¿Están este lanzador está haciendo un trabajo excelente. Mira, eh, decir,
0: como tú dices, mira, eh, Megill que ha sido una, gran, una grata sorpresa. Bassett ha lucido extremadamente bien. Mark Chesser también ha lucido muy bien. Y me ha gustado la forma que ha contestado. Eh, le contestó a Noah Syndergaard como diciendo, ah, ese nojito es una porquería, en comparación al que tiró el pichel de los angelinos, diciendo, esto debe ser uh -huh. no nojito. Y de la forma que Mark Scherzer le contestó, es como diciendo, el único anillo que tú vas a ver en tu vida es el, del, el anillo de encima de los Angels. <risa> y ese es el tipo de líder que tú necesitas en un clubhouse. Que salga, que dé la cara y que hable por el resto. Oye, y Kuki Carrasco me ha sorprendido. Ha lucido, ha tenido unos juegos al principio, estaba regular, pero los últimos juegos ha lanzado extremadamente bien. Eh, T. Walker lanzó hoy fenomenal. Y cuando tú tienes el cuarto y el quinto abridor lanzando de esta manera, es sí. muy difícil que no pueda ganar.
2: Mira, Raúl, sí. y Talimarte. Ah, bueno, pero esa es, en la, parte, es, es en la parte ofensiva. Sí, por eso, pero que claro. casi, casi nadie lo menciona, y Talimarte está como dando palo impugnando carrera.
3: Claro. Y quería y quería decirle, verdad, eh, Edwin Díaz,
2: ah, también. Ah,
3: también excelente, ha venido a cerrar los juegos tirando strike, que es lo más importante, tiene Pon, 22 ponches, solamente 5 bases por bola en todo el año. Hoy se la levanta a,
0: a Juan Soto y Juan Soto le hizo para el partido
3: Sí, pero, pero el trabajo que está haciendo eh, también eh, Edwin Díaz hay que, hay que tomarlo en consideración porque está, le, le puso control al final de los juegos, que es una, una parte bien importante porque sabemos, ¿verdad? trayendo a lo que estábamos hablando el lunes. Eh, eh, el equipo de Boston, lo que está pasando en ese relevo ha, ha sido un desastre y Edwin Díaz ha podido salvar ese bullpen de los Mets y, y sabemos lo importante que es en el juego del día de hoy, tener un bullpen sólido, como ahora mismo lo están teniendo los Mets
0: de verdad que sí, oye eh, quedan 10 quedan minutos y quisiera hablar de otro equipo más si no es mucha molestia quisiera hablar y ustedes por favor no se sorprendan pero quisiera hablar sobre los Angelinos de Los Ángeles. En este momento, estaban primero, en este momento están segundos en su división. Tienen 21 unos ganados y 12 perdidos. Arriba está Houston con 21 y 11. Pero desde que su dirigente dio esa balsa por bola intencional, eh, con la base llena, han jugado espectacularmente. Lo interesante del caso es que si los Angelinos pueden ganar la división o estar cerca por primera vez eh, un jugador de los Angels se merecería verdaderamente el
1: MVP. Sí. Y, y te voy a decir algo, salió una salió una publicación eh, hoy en la página de Major League sobre los posibles candidatos para el MVP de la temporada Cosa que además me pareció un absurdo, porque viendo nada más el primer mes, es muy imposible que tú proyectes los otros cinco uh -huh. meses de temporada y ya digas los claro. candidatos. Uh -huh. Pero casualmente cuando ves la Liga Americana, hablan de Mike Trout, por supuesto, y de Shohei Otani. Y si clasifican a la postemporada, si ya de por sí el año pasado estábamos diciendo que Shohei Otani nada más necesitaba ganar 10 juegos, ponchar 150 y batear 260, 250 en la campaña y ya era MVP automáticamente, si clasifican, entonces ahora menos habrá discusión para darle el MVP a Shohei Otani. Yo no tengo problema si clasifican, que se lo lleve uno de los angelinos,
2: en el caso de Otani y en el caso de Traut, porque de eso se trata el jugador más valioso. No claro. es que es quien sea el mejor jugador como el año pasado, es ¿Quién es el más valioso? Si tú le quitas este pelotero, este equipo, ¿hubiese llegado primero? Esa es la pregunta que hay que contestarse. Uh -huh. Así es, muy Mira, Raúl, es. Ten, antes de irnos, es eh, 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 breve. José Ramírez dijo hoy una, un algo bien, bien interesante. Digo, yo firmé por 150 con Cleveland. Voy a vivir igual con 150 millones que con 200 millones mi hija nació en Cleveland, mi casa está en Cleveland y yo quiero terminar en Cleveland. O sea, que el hombre está claro. Si 200 millones no me va a cambiar mi vida 150 y firmó por 150 y está muy feliz en Cleveland.
0: Hágase la luz.
2: De verdad mira, eh... mira, mira, Raúl y nos ha hablado de, nos hemos hablado de Robinson Cano que yo no sé si firmó ya con San Diego o es mañana.
0: Bueno, dicen que mañana va a firmar con San Diego, pero yo creo que eso pudiéramos hablar fácilmente 10 o 15 minutos de, la, de lo que significaría Robinson Cano en San Diego y yo uh -huh. creo que no sería justo hablar solamente tres o cuatro minutos aquí okay, eh, la
2: deja, que firmen, deja que lo firmen no vamos
0: a esperar a que lo firmen porque todo, cualquier cosa puede suceder como todos ustedes saben bueno, ese sería el programa del lunes bueno, vamos a ver qué pasa aquí el lunes, todavía faltan muchas cosas eh, quiero, quiero enviarle un saludo a nuestro amigo y hermano Alfred Álvarez que está regularcito de salud
2: Acá.
0: Alfred, te queremos esperamos que te mejores pronto sigue ahí, te apoyamos y bueno, de parte de Alfredo, de Ricardo, de Jorge, de todo nuestro público y el mío personalmente, un gran abrazo y que te sientas mucho mejor.
1: Amén, así sea. Así así mismo. Mismo.
0: Amén, Así, así mismo. mismo. Así, así que, don
2: Jorge, Esto ya nos vamos. vamos. Nos vamos. Mira, ya que le, le enviamos un saludo bien afectuoso a Alfred, también a la Diana Villalobos y a Carlos Parra, nuestros sí. amigos. Un saludo también para ellos.
3: Ah, claro. Y sí, a
2: Eric, a Eri y a también. A Eria a que también lo veo por ahí, a todos estos, y a Octavio, a todos esos muchachos de la cual la base llena. Eh, un abrazo de parte de todos nosotros. Bueno, ahora sí. sí.
0: Oye, oye está, hecho, está hecho
2: un político. Bueno, tengo un buen maestro. <risa> Mira, es siempre, que, Oye, no hay, es, no hay que es, darle la vida para aprender.
1: Es que acuérdate que él está próximo a ser presidente de la liga. Entonces, sí, sí, sí. ya es historiador pronto dentro de las labores del presidente de la liga está el ser político sí,
0: está. Oye, oye no empieza ese rumor ¿eh? ten cuidado oye, oye que en Puerto Rico las cosas se dicen mira, ¿por ahí es de
2: eso? mañana miedo. mismo puedo ser Mañana mismo el ex historiador
1: de la liga
2: no me ayude mucho
1: tendría, tendría mi voto si pudiera votar
2: Gracias, brother. Gracias, gracias. Yo sé que yo sé que con buena intención, pero nada. nada. Este, de parte de nuestro productor, dime, Raúl. ¿Iba a decir algo?
0: No, yo voy a decir que, fíjate, tú como presidente sería muy bueno, porque tú eres o blanco o negro. En tu vida no hay gris. Y no. así, ya. ¡Yeah! Ahí está, decidido. Más nada.
2: Sí, a mí me, tendría mucho problema también. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Bueno, mis amigos, otro 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 gran programa con mis amigos aquí. De parte de nuestro productor, Raúl Ramos desde Caracas, Venezuela, Ricardo Vivón Alfred Ortiz y este servidor de Colón desde Puerto Rico, gracias por estar con nosotros, será hasta el próximo lunes cuando tendremos otra edición más de Baseball entre amigos, hasta entonces que Dios los bendiga